0: 二零二零年疫情期间，因为不敢搭大众运输，许多人改骑一般的传统自行车或是电动自行车。一时之间，全球车厂订单满到爆，甚至传出有两年才能够交货的情况。但是呢，二零二三年起却陆续有大车厂破产或是支票延期的消息。本来是减少交通碳排的好主意，为什么好像不灵了？收听地球循环没地球烧缓慢的朋友们，大家好，我是杨顺美。你还记得过去两年的疫情期间，你上下班用什么交通工具吗？原本呢，就是开车或是骑摩托车的人，大概没有什么改变、啊、但是呢，搭公车或捷运的朋友，你是不是每次搭车的时候，心中都很忐忑，什么都不敢乱摸？一出车站呢，就赶紧找地方洗手，甚至觉得如果可以的话，自己开车或是骑车该多好呢？应该有很多人都有同样的感受吧？哦，那两年期间呢，我原本是搭公车的，那我也是忐忑不安呐，那我索性就变成健走到办公室，说我每天呢要花大概三十分钟走到公司。那夏天的时候呢，还得特别准备一套衣服来换，因为台湾的夏天走起来，你就让人满头大汗的。那另外呢，还有一些呢会骑脚踏车的人，在之前的两年的疫情期间呢，他们就改骑脚踏车了，或者是呢电动脚踏车、电动自行车啊、哦。那这个特别是这个电动自行车，这个 e-bike 啊，那就可以让人骑得更远啊、哦，它不受身体年龄的限制。很多家长呢，或是身体还很硬朗的爷爷奶奶，在接送家中幼儿的时候，非常的方便。在很多国家呢，都有这种情况哦。那大部分的商店呢，但买不到低价位的自行车了哈，因为非常的热门。不过在这里呢，我们要先做一下名词解释呢，因为这个电动自行车呢，分成两种，一种呢是完全用电力驱动，它没有踏板的，它其实蛮像摩托车，小型摩托车哦。那它现在正式名称叫做微型电动二轮车，它跟那个爷爷奶奶的那个电动车也不太一样哦。这个是二轮的，爷爷奶奶那种电动车好像是四轮吧，哈。那未满14岁是不可以骑这种电动车的哈。电动微型电动二轮车哈，我们过去有人称它电动呃自行车。那另外一种是有踏板，它人力踏板为主。电力的驱动为辅，这 e-bike， 它正式名称呢？哎，台湾的正式名称叫做电动辅助自行车。那骑乘呢？它是没有年龄限制的啊、哦。我们这几台呢，就是这种 e-bike。Bike 那这 e-bike 呢，在全球的发展呢，在疫情之后呢，其实都非常的这个，大家对它觉得寄予厚望哦，觉得是很有希望的。所以呢，有几个研究机构的调查，比方说像这个 Motor Intelligence MI 哦，这个研究机构调查发现呢， 2021年呢，欧洲的电动自行车的市场价值是 90.1 亿美元，他们预计2027年达到。一百八十二点六亿美元，也就是预估它可以成长一倍。另外一个研究机构叫做 QR Research， 它的预估也是啊，全球电动自行车这个市场的规模呢，从二零二二年呢是一百四十五亿四千四百四十九万美元哈，这是天文数字了哈，对我们这种没什么太多钱的人来讲哈，就大概台币是四千四百三十六亿元，到了二零二八年可以达到两百八十九亿。八千七百一十九万美元，就是大概台币八千八百四十一亿元哈，这数字你已经不傻傻了，对不对？好，总结就是说，他预估未来六年的市场规模将成长一倍，就是不同的研究机构都认为这种呢有这个电力辅助的自行车，它在未来的市场里头哈、哦、是很有价值，它是会成长的。可是呢，这是预估哈，二零二一、二零二二，那是不是、呃、真的可以这样的一个发展呢？我们看到有几个现象，因为从二零二二年三月，美国这个联准会、哦、因为这个通膨居高不下，就开始升息之后一码一码的加下去哦，结果呢，它没有办法压抑通货膨胀，但是又造成其他货币的大幅贬值，那加上这个俄罗斯乌克兰的战争哦，这些因素。欧美的消费能力，即使是这个急速的下降的。那自行车也呢？这一年里头就这样大起大落，好像搭这个云霄飞车。我们之前在前面的这个稿头里头提到说，在好光景的时候，什么叫好光景呢？就是二零二零疫情刚发生的时候，大家要改搭这个哦、呃，用自己的交通工具，比方说这个自行车的时候，全球低价位的自行车都没了，为什么都？都都光了。那新的在这个呃需求下面。这个订单呢、啊，简直就是告诉你两年后才有货了哈、哦。可是呢，在这个呃、哦、这个升息之后，整个的这个消费力这个下降哦，那整个通膨开始起来，大家的这个经济能力都不行了之后，很多的这个订单呢、啊、就开始啊、哦、萎缩。那所以呢，在这一年里头，他们这个订单是这个叫做坠崖式的下滑哈。哦那受伤最惨重就是一般的自行车业者，就一般的那不是电动哈，一般的那这个业绩呢衰退的超超过五成啊。那自动的这个、呃、不是自动哈，电动自行车它的影响不像一般自行车这么惨烈，但是呢这个呃一千美元也就是三万两千元台币以下的量贩型中低车款冲击最大，那订单萎缩四到五成。那高阶车款受伤最轻微，但平均业绩也衰退了一成哈、哦。所以你看，发现吧，在通货膨胀，在这个不萧条，呃，不是在萧条的时候，不是不萧条，在萧条的时候啊、哦，有些人还是很有钱啦哈、哦。所以他虽然呃少买了一点，但还是不受很大影响。可是呢，一般或者是比较这个中低收入的。它真的就会尽量去减少它的支出、哦、或者是不敢支出、哦、所以这个它的影响就会比较大，衰退就会比较大、哦、那这个是订单哦，它不是实际的销售，因为销售量是我们之前的订单出货。可是从这个订单，你就可以知道说大家预期、哦、之后的状况会是怎么样。那像这样的一个订单萎缩，甚至呢大砍单哦，那么库存的压力就出来了。所以呢。这个啊、呃，今年七月份的时候呢，被誉为这个自行车界的特斯拉，就是荷兰的电车车商哦，叫 Van Move， 因为不敌成本昂贵，他们一辆车要七万块钱，好不好？那今年七月呢，他就经荷兰当地的法院批准呢、哦，这个转办这个破产程序，而且不排除寻求第三方买主收购他旗下的资产。这个影响是什么呢？台湾供应链新贵的泰康精密以及上柜公司的爱迪亚宣德宣德哈、哦，这讲两家这个公司呢，损失的金额就达到十亿台币。所以你看下面下面的供应商哈、哦，就就很惨啦哈、哦。那事实上呢，从去年发动到现在的这个呃循环升息，而导致经济的衰退。各类的消费性的产品的需求都大减啊，所以呢，库存巨增的问题呢，当然一直存在啊。那对于现金流量不够的业者来说呢，就会面临这个艰困的挑战啊、哦。那在去年年底也有听到一些啊、哦，台湾的车厂，哎，他对他的供应商说：“哎，我这个我這個票呢要延期几天啊、哦。”但其实是嗯，过去呃没有发生过的。那当然，这也都是一些现金流的问题啦。哈。那不过呢，刚刚我们提到，我们这集要谈这个啊 ，e bike 嘛，哈、哦。那网络上有一些买电动自行车的民众反映呢，电动自行车目前处在高低价格两极化的情况。就我刚刚说了，对不对？有些人还是买很好的设备的，哈，很贵的，啊。当一般人呢，我们就买那比较低价位。但是问题来了，你高价买不起的时候，低价品牌的车款的性能又不足啊，那经常会有。续航力短缺啦，或辅助功能不完善这些问题哦。那另外呢，电动自行车还有个问题，就是它的车子比较重哦。那你如果长期骑起来的话，长时间骑起来反而会更费力。不过我觉得这也是有点问题了，他这种反应就是说他是长途旅行嘛，骑的这这电动自行车哦，呃，一般来讲，如果我们把它当通勤，其实不太可能长时间骑成啦哈。不过充电系统生态系也是一个问题啊、哦，你如果不能简单便利且快速充电，就无法有效跟传统的这个呃、哦、自行车哦划分市场。再加上盛行机车的国家贩售啊，像台湾这些亚洲国家卖这个机车的，也就是油车的，所以大部分的人呢就会觉得说啊，我干脆直接买机车就好了，比较划算，在价格上或在这个哦实用性上面哦，所以电动自行车啊，你讲高不成低不就，不就是这种问题吗？哈、哦，为什么没有中间价位的呢？哈、哦，好，讨论完这个产业面的问题啊、哦。其实很多人关心的是实际骑上路后的这个问题啊，电动自行车。其实我觉得不是只有电动自行车了，一般传统自行车，你要把它当做这个通勤的工具啊、呃，在我们的城市里头，其实都会碰上很多问题的。那为什么呢？我们发现呢，如果我们来讨论呢，欧洲国家啊，跟台湾在这个自行车，或者你称它脚踏车，或者是。单车，哎、呃，过去还有人叫做孔明车，你望光是这个车子就有这么多名称哦。在这件事情上呢，很大不一样的是，欧洲人呢，他把他脚踏车呢当做代步的工具，可是台湾人代步工具是什么？很多人可能就会说摩托车啊，啊、哦，对不对？因为我们比较少，现在真的比较少哦，把这个脚踏车当做代步工具，大概只有在农村社会里头时候哦，大概有这种情况，现在很少人。可是我们就是希望去改变这种情况，为什么？因为在交通减碳里头，哎，这个脚踏车就是刚好是一个零碳的交通运输工具嘛，啊、哦。那台湾人呢？你看我们一般人就是把这个脚踏车当做一种户外休闲运动来看它。所以我过去骑车的时候，人家都说啊，假日休闲。其实我是把它想当做通勤的工具的哦。只在疫情期间哦，大家可能比较多的人去骑这个呃、啊、，U bike 啊。但是我就观察，真骑自己车子的还是不多的啊。那另外在道路上呢，欧洲的这个脚踏车呢，这个车主拥有比较大的路权哈、哦。除了脚踏车在道路上有这个先行权之外呢，如果是在这些脚踏车很普遍的城市哦，像是荷兰首都阿姆斯特丹，或是丹麦的这个首都哥本哈根呢，脚踏车在当地哦，根本就是道路界的霸主哈、哦，行人、汽车都要礼让三分呢，是不是呢？哈。啊， 2 0 1、uh, 7年呢，我在波网参加这 Cup 27的会议期间，有一天晚上啊，我要回饭店的途中，我不小心，我真的不小心了、啊，走在自行车道上面，在我后面的自行车骑士啊，恶狠狠地按车铃来提醒我，哎，我那当下感觉真是太丢脸了哦，因为不会有人骑走在这个自行车道上面的，因为这个是呃，在他们法律上。当然没有法律禁止啦，可是你就不会这样做，因为它已经变成一种文化了哦。哎，我就搜寻一下这个在台湾骑假拉车的一些恶劣经验。然后，比方说什么呢？你骑在慢车道上，你会被公车不明的逼车切入公车站的这种危险啊！有没有碰过骑假拉车的人？有碰过？我有碰过。或者是说呢，我骑骑骑骑然后呢，我往这个直着走，但是呢，一辆公车。就这样切进来了，因为前面是公车站嘛。那、啊、你问题来了，那为什么你会骑在那附近呢？骑在那靠近公车站，就是没有公车专用道啊，你只能骑一般的慢车道嘛。哦、好，有红车单这个公车专用道，可是那烂烂的这个单车道上，水沟盖又凹凸不平，你又觉得它会伤损你的轮胎。最妙的是有一次我骑在台中、哦台中呢有一段路，我现在忘记叫哪一条路。有一段路呢，它的公车专用道啊，妙的是它在慢车道跟怪车道中间，哎，这神奇了。然后它那个公车专用道那几个字呢，尤其就突出。我骑车骑在那儿，我都差点半倒，这我这技术太差。但是我觉得这是不是很好的设计啊、哦？另外还有一种情况就是，你单车道在人行道上。人行道上只有单车可以骑，好不好？那那个刚刚我们提过的微型二轮车，它是不能骑在呃人行道上，这是很大的差异的。OK， 好，单车道在人行道上，你过马路的时候，可以想象一下，那个右转车它根本就没有管你，这有单车要来了，哈、哦，那就冲出来，那你你自己就经常要干嘛？紧急刹车吧，对不对？啊，擦伤是常有的事了。好，另外就是。呃，这个拖吊车或公车，哎，它就反正在你前面你骑在你因，因为你骑在慢车道上嘛，好、哦，因为你没有专用道的话，你就骑在慢车道上，这个啊，黑烟呢就喷在你脸上啊、哦。那骑在慢车道上呢，汽机车抢快要右转，哎，有的就就,就从你左边切过去的，是不是很狠啊？我就曾经这样，差点被一辆这个啊，计程车给撞上了啊。哦还有这个啊，过斑马线的时候左转车也是很危险的，因为他们经常反，就是、你就被忽视嘛哈、哦。所以呢，骑这个啊自行车、单车、脚车哈，呃、啊、，whatever 都是同一个东西啊，就是很危险，在台湾啊，基本环境是不友善的。我经常说台北算是好一点了，但经常也不是特别好啊、哦。经常一段有自行车道，下一段就没了哈、哦。自行车道下一段就没有自行车道，那可能直接对上去也是棚灾。我经常想说，他叫我撞上去嘛？哦，那可能你也反驳说，哎，我也有看到很多单车骑士横冲直撞的，有真的有，而且还有逆向。我经常想跟他说，哎，你知道你是在骑车吗？你怎么可以逆向呢？哈、哦。呃，那另外这个呃电动脚踏车上路之后呢，这个路上的这个事故也增加了许多哈、哦，所以呢，在二零二二年啊下半年啊甚至年底就开始有所谓这个微型啊二轮车的这个、啊、相关的管理办法啊，但是说到底呢，其实就是我们没有这种骑单车的环境啊这个问题了。我们看一看，我们刚刚提到荷兰，它有这个呃。啊自行车的这种专用道，但是在1970年的时候，他们就已经意识到了这个汽车哦、呃，将来跟他们传统的这种交通工具，它会产生这种排斥的作用。为什么排斥？就是会撞上去嘛，哦，就会有这种冲突。所以他们就在自行车的这个基础建设上，他们就去强化它。我记得我1988年第一次到荷兰的时候，就发现荷兰的这个单车道啊。它是跟慢车道很清楚隔开的，所以你当然不会有碰上这个公车站的这种问题因为在设计上都已经避开了。好，那我们来看看哦，这个哦，过去哦，你没有这种环境，那你能不能营造这种环境呢？好，我们看一下，在这个疫情期间，我觉得疫情哦，要怎么说它呢？它是一个绝对的恶吗？哈，看起来其实它带动了一些改变哦，其、就、实、是、也。某种程度上啊、哦，对我们人类也算是有一点贡献吧，哈。为什么呢？我们说这项因果，他曾经在2020年统计哦，这个日运量达500万人次的伦敦的地铁哦，比前一年呢、哦、下滑了将近 90%。也就是呢绝大多数的人呢、哦，他们都改骑自行车哈、哦。那时候这个的首相。强生呢、哦？虽然我觉得这个 Boris 满头的，就是那种像稻草的那种杂那个乱七八糟的头发啊、哦，是很令人这个觉得不以为然。可是呢，他也就借这个机会宣布说，要大手笔投入二十亿元的这个英镑，重新去分配这道路空间，扩大自行车道跟公车专用道，并且加宽人行道。在这之前，二零一九年我在伦敦看到这个市区，看到自行车穿梭在公车间，我觉得实在太危险。那个当下，我觉得台北比这个伦敦的文明多了。可是呢，疫情让这个现象有所改变。那么在疫情期间呢，欧洲第一个封城的是意大利，所以呢，它也是同样的要这个呃。改变哦，也不是说改变了，就对于疫情的这个呃防治呢，还有另外就是说，当然也是交通减碳的这种一这个要求，所以他们就宣布说，把米兰市中心的周边呢要扩增35公里的自行车道啊、哦，政府甚至规划了1亿2千万欧元来补助民众购买新的脚踏车，费用到多少呢？补助到7成呢、欸、哦，上限一个人一个人上限是500欧元哈、哦，我觉得这是欧洲国家里面非常大方的一个。那另外呢，法国巴黎在解封的前夕也大量设置了临时的自行车道。其实我在2015年到巴黎看到，其实那个呃 ，Cup 21的时候，他们的自行车道不,不 OK 的哈。那我看他自行车骑来去是比台北还糟的。但是呢，他们在这个疫情之后呢，他们就决定说，哎，呀，扩建了这个导伦。伦敦市郊的这个啊、哦，这个自行车道，然后呢，他们市长呢，那时候市长伊大哥还宣布说，如果使用率高的话呢，临时自行车道还会变更为永久车道啊、哦。那法国政府呢，要投入两千两百万欧元的预算，不励民众添购新自行车啊、哦，就连修车也补助你五十欧元呢、哦。哎呀，不管是一般自行车或是电动自行车，其实都需要政府呢规划这个。友善的骑乘空间，城市的自行车专用道逐年增加，才能够带动自行车的骑乘的这种风潮哦。那欧洲因为疫情加速的进行中啊、哦，这还兼具了交通减碳的功效哦。那回过来看看台湾前瞻计划中提到自行车道的问题的时候呢，没有一个部门想负责，最后呢丢给观光局。这意思就是说，他不是把自行车当做一个通勤的工具哦，他是拿这个、呃、观光旅游来思考的。那他们就说啊，那是县市的问题，你县市政府要去规划，县市政府最好有这能力规划哦。那在轨道建设的时候呢，那想的是，哎，各县市呢，这个整改捷运啊、轻轨，而不是把那个接地气的这个公车、脚踏车、摩托车。好好的整合一下。我每次讲这个事情就很生气我就想这我也没有学交通，为什么这种很简单的事情不想想看呢？我问过几位骑摩托车的人你为什么不选择公车或是捷运呢？他们的答复呢，经常就是说已经习惯骑摩托车点到点，因为你不需要再去走路或是转乘我觉得这基本上是一个观念改变的问题了。因为它考验了这个这个你，你你自己愿意承受多少的不方便？你为了绿交通，你愿意承受多少不方便？可是呢，我真的觉得我们在做教育的时候，或者政府在做各种近邻宣传的时候啊，请你不要自欺欺人，好吗？不要告诉人家说你可以无痛接轨到近邻绿生活，要接轨到近邻绿生活，我们在观念上一定要有一些转变。什么转变？就是要忍受某种程度的不方便。那这种某种程度的不方便，是为了给我们环境的方便啊、哦，给我们地球的方便，这是一定要的。另外一个就是说，我觉得整个那个县市啊、哦，各县市的交通，其实很大程度在考验县市政府啊、哦、这个路线规划整合的能力啊、哦。那其实县市有没有这种能力，大家都知道呗哈。哦根据调查呢，中南部民众习惯以机车来代步，这其实是有道理的。为什么？因为它的地方辽阔，两点之间距离远了、哦，你让他骑传统的脚踏车实在是很辛苦。那么公车这个班次少，间距长，实在太不方便了，所以搭乘的人就少。那这又是一个恶性循环了，因为你越少人搭，这个公车业者就更不想开啦，这班次就更少了。那这是一个。绝对的不好吗？其实是看怎么看的。你看到这种情况，你其实是有个商机的。为什么？因为这样的一个环境其实是更好去推动电动自行车或电动机车共享共乘的好时机啊，不是吗？所以呢，我们这期节目的小结论是在全球近零减碳的这个浪潮下，自行车或是电动自行车这种交通唯一移动是不会退风潮的，它应该要像踩风火轮一样的勇往直前。好了，节目最后呢，邀请大家的气候行动是：生活近零绿交通，多走一段路或是骑一段车 ，U bike 或是 E bike 是你的好朋友哦。我们下一集再见。